1: ha.
0: insyaAllah ramai ni yang tak nak bermasak ha.
1: Uh, Okey. Kejadiannya. Okay,
0: Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi kerana Nabi tak ambil peduli ataupun Nabi tak ambil penting tentang soalan yang ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ijtihad Nabi tersalah dan Allah Taala turunkan ayat Quran betulkan. Nabi tersilap dalam masalah dalam sahih Muslim. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi, Nabi tersilap dalam memberikan pandangan ketika mana Nabi ditanya tentang satu umat daripada bani Israel yang telah hilang. Fakidat umat semim bani Israel, satu bani Israel, satu umat, satu puak daripada bani Israel tengah telah hilang. Nabi kata ma ma uraha ilal faat. Aku tidak melihat melainkan mereka telah disumpah menjadi tikus. Kerana kalau diberikan susu unta, dia tak minum tikus Kalau beri susu kambing, dia minum. Sama perangai macam orang Yahudi. Tapi dalam riwayat yang lain, ketika mana Nabi ditanya? Ketika mana Nabi ditanya tentang Al-Qiradatu Al-Khanazir Adakah mereka daripada kumpulan ataupun kalangan orang-orang yang telah disumpah daripada kalangan Bani Israel? kita kalau baca sejarah Bani Israel ini, memang ada puak-puak yang telah disumpah. Dalam Quran pun disumpah jadi kera. Dan kadang-kadang kita masa zaman kita kecil pun, kan, orang-orang tua, kalangan kita beritahu, ni buruk-buruk ni semua ni dulu, ni manusia ni. Tak pergi semayang Jumaat. <laughs> memang dicerita dalam Al-Quran, dalam al Baqarah, Ashabus Sabt. Allah Ta'ala kata mereka tak pergi semayang pada hari Sabtu, tak pergi ibadat pada hari Sabtu. Nabi ditanya oleh para sahabat Al-qiradat, Al-Qiradatu wal-Khanazir Beruk dan juga babi yang ada di zaman Nabi Adakah mereka ni daripada keturunan Bani Israel yang telah disumpah Menjadi babi dan kera pada zaman mereka Nabi kata Al-Qiradatu wal-Khanazir Kanu qabla ghalik tak, 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 tak Kera dan babi sebelum tu lagi dah ada kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi Tidak akan masak Tidak akan sumpah satu kaum Faya ja'alu nasla Kemudian Allah ta'ala jadikan keturunan Bagi mereka Kata Ibn Abbas Kebanyakan mereka-mereka yang disumpah Jadi kera dan beruk eh, Jadi kera dan Nabi ni Biasanya hidup seminggu lepas tu mati Mereka tidak berketurunan So kalau tengok beruk orang ni Bersih daripada sebarang uh, Sebarang jenayah uh-huh. Tak ada Maka kata Ibnul Jauzi hadis Nabi yang awal, yang kata Bani Israel yang jadi tikus tu, masa tikus hari ni sebenarnya daripada Bani Israel, itu adalah istihad daripada Nabi sebelum turunnya wahyu. Turun wahyu, Nabi betulkan balik. Istihad berlaku. Di zaman Nabi. Bahkan para sahabat juga beristihad. Para sahabat, lepas daripada Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat, masa zaman Nabi tengah ada, Ammar Ibn Yasir, berisytihad. Ammar Ibn Yasir kata apa? Dia kata kami pergi musafir, tiba-tiba berjunuk. Salah seorang daripada kami junuk. Cari air tak ada. Bila air tak ada, fatamarragtu bittura, fatamarragtu fittura. Aku berguling-guling dalam, dalam, uh, dalam pasir. Lepas tu aku salat. <laughs> Nabi ketawa. Bila sembah kat Nabi, Nabi ketawa. Nabi kata innam ma yakfik barbah liwajhik wa kaffaik. Cukup bagi kamu satu tepukan untuk untuk muka dan untuk muka dan tangan. Masa Nabi kata tak perlulah sampai nak berguling-guling. Tapi para sahabat beristihat di zaman Nabi. Mereka cuba nak cari hukum. Cuba nak faham kehendak Allah dan Rasul. Bila Nabi wafat, para sahabat menjadi pakar rujuk oleh golongan tabiin. Golongan tadi ini orang yang tak pernah jumpa Nabi. Mereka belajar dengan sahabat, maka mereka digelar tabiin. Kenapa digelar tabiin? Kerana dalam Al-Quran sebut, mereka adalah tabiin. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar wal-ladhi tabauhum bi-ihsar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan yang awal daripada kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, walau dia nak tabahum bi ihsan dan orang yang mengikut mereka dengan kebaikan. Rasulullah anhum Allah Taala reda mereka, waradu'an dan mereka reda Allah sebagai tuhan mereka. Maksud bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, al-Quran terhenti, hadis pun terputus. Sebahagian sahabat dengar hadis Nabi. Sebahagian sahabat yang lain ada yang terlepas beberapa hadis Nabi. Kerana sahabat ni bukan satu umur semua. Ada sahabat yang sama dengan Nabi untuk tempuh masa yang lama seperti Abu Bakar. Contoh, kalau boleh kita ke depan sikit lagi. Hmm. Yang duduk tepi pintu tu ke depan sikit Tak ada orang nak masuk gitu Luar tak dengar Ada ramai kat luar tu ha, Boleh masuk ha, Boleh duduk kawasan uh, muslimat Sebab muslimat tak ada orang nak ramai
1: ha,
0: Orang perempuan pun dah Muslimat pun dah ke belakang sikit Jadi boleh penuhkan kawasan yang ni Seperti Abu Bakar yang mana Abu Bakar dia sama dengan bersama dengan Nabi untuk tempoh masa yang lama. Jadi banyak hadis dia dengar. Ada di kalangan sahabat yang tak upa, yang tak opo lama masuk Islam macam Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Di masa Islam lewat. Maka dia dengar hadis pun tak banyak. Maka perbezaan kuantiti hadis yang didengari oleh para sahabat telah menjadikan mereka ini ada sebahagian tahu satu masalah untuk hadis, ada sebahagian mereka tak tahu contoh Abdullah Ibn Mas'ud dia ni sampai akhir hayat, bila dia salat dia akan tatbik tahu tatbik? tatbik ni bila rukuk tentang, kalau rukuk, tentang, letak tangan kat mana? kat lutut eh? atas lutut eh? ibnu Mas'ud dia dia sujud, eh sorry, dia rukuk, dia akan letak tangan dia di, di kawasan tepi peha tu nama tatbik kawasan tepi peha belah dalam maksudnya peha dalam ha, peha dalam, dia akan pegang peha belah dalam ha, tangannya macam ni tu dipanggil tatbik dalam rukuk Kenapa ibi masuk ajalah? Karena itulah rukuk disyariatkan di peringkat awal macam tu. sehingga nabi batalkan nabi suruh letak atas lutut. Tapi dia ni dia tak tahu yang nabi telah batalkan hukum tu. Maka dia kekal sampai akhir hayat dia buat macam tu. Ada di kalangan sahabat nabi seperti Fadal bin Abbas. Dia meriwayatkan daripada Nabi, dia kata, Man asbaha junuban falasiyamalah. Sesiap pun yang bangkit pagi waktu subuh, dia bangun-bangun subuh dah. Masa dia bangun subuh, junub. Dia berada dalam keadaan junub. Falasiyamalah. Jadi, eh, siam jadi jadi tak sah. Wasa jadi tak sah. Abu Hurairah, yang baru masuk Islam. Abu Hurairah masuk tahun ke-7 hijrah. Nabi wafat tahun awal tahun sebelah Hijrah. Masuk Abu Hurairah ni lewat masuk Islam. Lewat bersama dengan Nabi. Dia dengar hadis daripada Faddal bin Abbas. Dia riwayat hadis tu, dia bagi tahu Nabi kata man asbaha junuban falasiyamalah. Siapa yang bangkit pagi waktu subuh, bangun-bangun subuh dah masuk dalam keadaan berjunub maka puasa jadi tak sah. Orang dengar jadi pelik. Ai, biar betul Abu Hurairah ni? Orang pergi tanya dekat Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya Aisyah betul ke? Aisyah kata tak Nabi SAW Selalu waktu subuh dia masih berjunuk Nabi SAW meneruskan kuasa dia Menunjukkan hukum yang kata Hukum yang kata orang yang berjunuk waktu subuh tu Lepas subuh dia masih belum mandi lagi Hukum tu telah telah dimansuhkan telah dibatalkan itu peringkat awal Islam peringkat awal Islam ada hadis daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata alwudu mimma massatinnar wudu wajib bila makan benda yang disentuh api makan benda yang disentuh api minum benda yang disentuh api batal wudu Tentuah tuan ambil uduk, lepas tu pergi minum, main kopi. Dah kena api kan? Panas. Batal uduk. Kena ambil uduk lain. Hadis sahih daripada Abu Hurairah. <tik> Macam? <Kamu> <tik> Kemudian Jabir bin Abdullah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi. Dia kata, kana akhir amra kana akhir al-amrayn an rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarak al-wudu mimma masat an nar yang terakhir yang kita dapat daripada nabi yang akhir ialah nabi meninggalkan wuduk walaupun setelah makan benda yang disentuh api walaupun peringkat awal nabi kata wuduk terbatal tapi bila masuk peringkat akhir wuduk masih ada sebab tu tuan-tuan tuan-tuan bila makan tak tak dinamakan batal sebab itu bila kita belajar Kitab Fekah Kitab Fekah tak masukkan Makan benda yang disentuh api sebagai Perkara yang membatalkan uduk Tapi ada di kalangan sahabat yang pegang lagi Benda ni, maka ini sebab Perbezaan pandangan berlaku Ada sahabat yang tahu hadis sebahagian Ada sahabat yang, yang, yang tak tahu Ada sebahagian sahabat yang tahu hukum awal Tak tahu yang membatalkan Ada sahabat yang tahu perkara yang membatalkan Mereka berbeza pendapat Bahkan ada di kalangan sahabat berbeza pendapat Bila mana muncul Di zaman mereka Kes-kes yang baru yang tak pernah muncul Di zaman Nabi
1: Ada kes baru yang tak pernah muncul
0: Di zaman Nabi Maka mereka berisytihad Saya sebut tadi Beza pendapat sebab apa? sebab istihat maka mereka beristihat nak memahami kehendak Allah dan Rasul dalam masalah tu contohnya orang ditanya di zaman sahabat ni kalaulah kata perempuan ataupun isteri yang kematian suami edah dia macam mana? waladzina yatawaffauna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna orang yang mati di kalangan kamu dan meninggalkan isteri hendaklah isteri itu beribdah 4 bulan 10 hari faham ya? 4 bulan 10 hari 4 bulan Islam 10 hari dia kadang-kadang, kadang-kadang kita dalam bak- nikah kahwin ni pun kadang-kadang kena ambil kena ambil tahu ah. jangan-jangan sebab kadang saya tengok ada orang yang tak pun nak tahu pasal-pasal ni. Kan, dia bila yakin kata, okay, sah, talak satu. Dia pun siap-siap beg nak balik. Awak nak gimana ni? Saya nak balik rumah mak saya. Kita dah bercerai. Dah, dah, dah. Selagi mana belum habis edah, talak-talak rajin ni, duduk rumah suami. Kena duduk rumah suami. Eh, tapi Ustaz dah bercerai. Selagi mana belum habis edah, duduk situ. Banyak orang tahu-tahu. Baham kadang-kadang, dia kan, tuan-tuan, cerai ni, jalan akhir lah. Bila nak cerai dengan isteri, bukan suruh ni, tapi nak kena bincang kat hukum ni. Sebab kadang-kadang bila pergi kursus kahwin, dia tak nak ajar benda-benda macam ni. Dia kata, ustaz, kami tak perlu. Kami nak kahwin, bukan nak cerai. Tapi kena tahu juga kan? Kena tahu juga. Dia bila nak cerai, Islam letakkan cerai ni jalan last Sebab tu dia letak step by step Sebelum Kata kita tak setuju dengan isteri Isteri kita nusyus dengan kita Isteri kita derhaka dengan kita Dia ada step dia Kena faizuhunna Kena nasihat Lepas tu kena pukul sikit yang tak cedera Tunjuk kita serius Lepas tu asing tempat tidur Lepas tu Baru Baru mula proses cerai Nak mula proses cerai Tak boleh cerai tu Kena tengok dia suci ke dia haib hey. Kalau dia tengah haid, kena tunggu dulu. Mungkin masa tengah tunggu tu Buk Awak suci ke haid sekarang ni? Saya haid. Okey, saya tunggu. Tunggu 2 minggu. Haid 14 hari. Ha, bang saya dah suci dah ni. Pantai Edir aja saya dah full. Hah? Hah. Katalah dia betul-betul tengah suci Awak suci sangat? Saya suci Ok? Lepas tu tu ingat Oh semalam baru berlaku hubungan Tak boleh cerai lagi kan? Suci yang telah berlaku hubungan Sebelum ni dah berlaku hubungan Untuk suci yang sama Dia tak boleh cerai Dia kena tunggu Tunggu haid akan datang Tunggu suci pada haid Lepas tu baru boleh cerai Sebab tu jangan guna suka-suka Yang kata aku Ha bang bang relax. Malam jangan lupa. Ha. Ha. Ha, okay, saya tunggu. So masa tunggu tu dia cool lah. Katalah tak cool. Laki ni susah nak cool. Susah nak Nak tenang dia cerai kan juga. Dia tunggu betul-betul sampai suci dia tak sentuh. Isteri dia waktu suci tu dia cerai. Bila cerai kena duduk, isteri kena duduk rumah suami. Punya Islam nak suruh rujuk. Masa tiga bulan duduk kat rumah. Takkanlah tak berselisih langsung. Doi, nak pergi bilik air. Tengok. Hmm. kan, Lama-lama tak tahan juga. Rujuk. Iddah okay. untuk orang yang kematian. Kita balik pada isu. Iddah untuk o- isteri yang kematian suami empat bulan sepuluh hari. iddah untuk eh uh, isteri yang bisa yang mengandung katalah suami dia meninggal waktu dia mengandung iddah dia sampai bila sampai dia bersalin dalam quran sebut clear eh tiba-tiba zaman sahabat mereka ditanya tentang satu kes yang tak pernah ditanya secara jelas di zaman nabi satu orang perempuan suami dia uh, suami dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengandung dia nak iddah berapa lama nak iddah orang mengandung ke nak iddah orang, orang meninggal nak kata suami dia meninggal, patut dia kena iddah dengan orang meninggal, maksudnya iddah isteri yang ke, kematian suami tapi dalam masa yang sama dia dia mengandung so nak, nak iddah mana satu ni, dua dalam satu dia paling maka sahabat berbeza pendapat. ada di kalangan para sahabat yang kata Dak. ayat yang kata orang yang kematian suami itu telah dikhususkan dengan ayat yang mengandung maka dia kena edah dengan edah orang mengandung kerana mengandung lebih panjang 9 bulan, kita kata tak juga sebab kalau suami dia meninggal, dia dah mengandung 9 bulan, es, es-, es- semalam meninggal esok salin terus dia habis lah edah kan Kan? Ha. ni pendapat Ibn Masud. dia kata kena beredah-edah orang orang mengandung, sampai dia bersalin lah. tak kiralah banyak mana pun Ali bin Abi Talib dia kata dia kena beredah dengan ab'adul ajalain ab'adul ajalain, dia kena beredah dengan edah yang paling panjang Kalau lah kata dia bersalin dulu dia kena edah 4 bulan 10 hari Kalau 4 bulan 10 hari habis Dia belum salib Dia kena tunggu salib Perbezaan pandangan di kalangan para sahabat berlaku Disebabkan isu-isu baru yang muncul Kemudian Masa zaman Umar Ibn Al-Khattab عنه, Umar ni dia tak bagi para sahabat Untuk pindah keluar daripada Madinah Melainkan sahabat-sahabat yang dia hantar Allah dia tak bagi Polisi dia Sahabat Nabi Jangan duduk luar Daripada Madinah Semua kena duduklah Madinah Ada apa-apa masalah Aku akan tanya Mana-mana sahabat yang tahu Dah hadis daripada Nabi Dah masalah yang khusus Kalau tak tahu Baru aku isytihat Kecuali mana-mana sahabat Yang aku hantar Macam Abdullah bin Mas'ud Dia pergi hantar pergi ke Pergi ke Irak Abu Hurairah Dia pergi hantar ke Bahrain Yang tu tak apa Sebab dihantar Selain daripada orang yang aku hantar, Duduk di Madinah Jangan pergi mana-mana Tapi bila masuk zaman Osman Osman punya polisi agak sedikit lembut, dia bagi sahabat-sahabat nak pindah, kerana sahabat ni pun ada keinginan nak menyampaikan agama sahabat bukan macam kita lah, kadang-kadang selesa duduk tempat sendiri, tak sahabat ni mereka ada kecenderungan nak menyampaikan risalah agama so mereka keluar dan Osman bagi maka sebab itu Anas bin Malik pindah ke Basrah ramai di kalangan sahabat yang pindah Abu Qatadah dia pergi ke Syam maka sahabat-sahabat yang yang pindah ni mereka-mereka yang pindah ini mereka membentuk sekolah mereka sendiri. Siapa mengajar ini? Kan, kerajaan hantar kita pergi belajar, jasa iyalah kerajaan hantar pergi belajar, sambung master, sambung PhD, balik kita mengajar dan kita membina kita punya kita punya kita punya sekolah pemikiran kita sendiri. Walaupun kita tak adalah pemikiran hebat tapi maksudnya kita ada cara fikir kita sendiri yang mana anak murid kita tahu. Dan anak murid kita pun ada lah cara fikir yang lebih kurang sama. Tetullah sahabat. Sahabat ni mereka pakar rujuk. Mana-mana mak oh mereka pergi orang kata oh, ini sahabat Nabi ini pernah duduk dengan Nabi. Jom kita pergi belajar dengan dia. Macam Anas bin Malik, macam Abdullah bin Mas'ud, macam Ali bin Abi Talib, macam Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka ini telah Membina generasi Dan ada di kalangan para sahabat Yang memang tak pindah Macam Abdullah bin Mas'ud Macam Aisyah Macam Zubair Mereka duduk Di Madinah, Ibnu Abbas Mereka duduk di Haramai Mereka duduk di Hijaz Mereka tak pindah Jadi bila berlaku Masalah-masalah baru ni Setiap daripada mereka Memberikan pandangan Cuma ada beza Sikit sahabat Nabi ni Cara fikir mereka tu ada beza Kalau Abdullah bin Mas'ud Dia duduk di Kufah Dia duduk di Iraq Jauh daripada Hijaz, jauh daripada Madinah Maka hadis-hadis Yang banyak tu tak sampai kat dia Maka bila ada masalah baru Mereka akan cari hadis semampu Mungkin kalau tak dapat mereka akan gunakan Qias Dalil yang ada mereka akan kaitkan dengan Masalah baru kalau ada persamaan sifat Kerana dalam Quran suruh pakai kias Dalam Hadis suruh pakai kias Maka pakai kias Kemudian daripada tu Kalau kias tak ada oh Sorry Kalau masalah tu dah berlaku Mereka akan jadi hukum Kalau masalah tu belum berlaku pun Mereka akan bincang Yang ni dipanggil dalam 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 istilah fiqah Dipanggil fiqh iftirabi Fiqah bayangan Fiqah kalau benda ni berlaku Apa akan jadi? Kalau berlaku, belum berlaku lagi ini orang Iraq. Ini cara fikir orang Iraq. Mereka bincang dengan lebih luas masalah hukum. Dah berlaku ke belum berlaku, mereka akan bincang. Anak murid, sahabat-sahabat yang duduk di Madinah, cara fikir mereka berbeza. Oleh kerana mereka dikelilingi oleh sahabat Nabi dan Madinah tu sendiri sebagai tempat Nabi tinggal Maka mereka tidak perlu sangat dengan kias Kerana hadis banyak di Madinah Maka mereka kurang menggunakan kias Mereka digelar sebagai madrasah ahli hadis Sekolah ahli hadis Yang tadi madrasah ahli raih Sekolah orang-orang yang pakai kias banyak Sebab itu Imam Malik ini Imam Malik dia keluar daripada Imam Malik dia keluar daripada sekorah ahli hadis sebab dia duduk kat Madinah. Sebab tu kalau dia buat majlis, orang tanya macam-macam kat dia. Orang tanya macam-macam kat dia. Dia akan tanya, Ah, ya rafi anta. Engkau rairah kan? Dia tak suka orang tanya banyak-banyak. Benda yang belum berlaku, dia tak suka. Tapi Abu Hanifah, bila dia mengajar, dia akan lontarkan persoalan, anak murid akan jawab. Beza cara fikir. Sebab apa beza cara fikir? Kerana sahabat yang turun kepada orang-orang ni, sahabat yang menjadi guru kepada orang-orang ni, Berbeza cara fikir Maka inilah yang membentuk mazhab Akhirnya Sekolah yang diasaskan oleh Ibni Mas'ud dan Ali bin Abi Talib Membentuk mazhab Abu Hanifah Mazhab Abu Hanifah terbentuk Di atas pemikiran Yang diletakkan batu asasnya Oleh Abdullah bin Mas'ud Dan Ali bin Abi Talib Yang mana mereka ini Mengeluarkan tabi'in-tabi'in yang besar Seperti Ibrahim An-Nakhai Seperti Al-Qamah Seperti Al-Hansanul Basri Seperti Hamad bin Abi Sulaiman Yang mana mereka ini akhirnya menurunkan ilmu kepada Abu Hanifah Sufyan Al-Sawri dan akhirnya membentuk mazhab Ahli Rai Mazhab Hanafi Abdullah Ibn Umar bin Abdullah Ibn Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha mereka ini membentuk sekolah dan akhirnya mewujudkan fuqaha as-sabah faqih faqih atau fuqaha yang 7 seperti Rabi'ah seperti uh, Salim Sa'id Ibn Al-Musayyib mereka ini tabi'in tabi'in yang hebat dan akhirnya menurunkan ilmu mereka kepada Imam Malik bin Anas yang akhirnya mengasaskan mazhab Maliki Kemudian datang Al-Imam Syafi'i Datang Imam Syafi'i Dia tengok Zaman Imam Syafi'i Dia tengok ada dua mazhab Yang dominan pada masa tu Kenapa ada mazhab ni Zahid sebab zaman sahabat tak ada mazhab tu, eh? zaman tabi'in pun tak ada mazhab kerana zaman tu, zaman orang tak perlu mazhab, kerana penguasaan bahasa yang bagus, kemampuan mereka untuk ambil dalil kuat, maka mereka tak perlu mazhab tukuh pun ramai, mereka tak perlu mazhab sehingga bila datang zaman kemudian Islam makin tersebar, orang ajam orang yang bukan Arab masuk ke dalam Islam bahasa pun dah jadi lemah pegangan agama pun tidak begitu kukuh maka pada masa itu tokoh-tokoh mazhab ini diangkat sebagai tokoh yang menjadi rujukan utama yang mana pegangan dan pandangan mereka dalam dalam fiqh dalam agama ditulis oleh pengikut mereka maka sebab itu mereka menjadi dominan. Ini bukan mazhab empatnya di nyerinya Islam tak. Banyak lagi mazhab, kita ada mazhab al-Auza'i, kita ada mazhab al sauri kita ada mazhab Hasan Al-Basri, banyak lagi mazhab. Semua mazhab ni ahli sunnah. Kita ada mazhab Zahiri tapi pandangan-pandangan mazhab yang empat ni yang menjadi dominan kerana mereka ramai pengikut kerana pandangan mereka diletakkan di dalam penulisan ada buku yang akhirnya kekal mazhab sauri tak ada pengikut, mazhab Asan Basri tak ada pengikut sangat, maka tak ditulis maka dia hilang, auzah ni juga mazhab dia tak kekal Datang Alimah Musyafi'i, dia tengok zaman dia, dua mazhab dominan. dia belajar dengan Imam Malik bin Anas radiallahu anhu rahimahullah dia belajar dengan Imam Malik, dia pergi hafal kitab muatak 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 Malik, kitab pertama yang mengumpul ke hadis sahih, sebelum sahih Bukhari muatak Malik sebelum dia jumpa Imam Malik dekat Madinah dia hafal dulu kitab, kitab muatak ni sehingga kan Imam Malik tengok Imam Malik kata satu hari engkau akan jadi tokoh engkau akan jadi hebat kemudian Al-Imam Mushafi'i dia pergi belajar dengan Muhammad bin al Hasan al-Shaibani anak murid kanan kepada Abu Hanifah anak murid kanan kepada Abu Hanifah so Imam Mushafi'i dia dapat dua guru daripada dua mazhab yang berbeza dan yang mana dua-dua ni sebenarnya adalah warisan sahabat satu mazhab Malik, satu mazhab Abu Hanifah. Dia ambil, dia tak pernah jumpa Abu Hanifah, Imam Syafi'i ini. Dia ambil daripada anak murid kanan Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Shaibani, maka dia membina satu mazhab yang baru. Kerana dia rasa boleh digabungkan dua supaya menjadi lebih baik, maka dia keluarkan mazhab yang baru, iaitu mazhab Syafi'i. Kemudian datangnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal tengok, dia pun anak murid ahli mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun belajar dengan Imam Ahmad, eh, dengan Imam Ahmad, kemudian dia pun mengasaskan mazhab Hambali. Itulah munculnya, itulah sejarah munculnya mazhab. Yang mana kalau kita perhati sebenarnya empat-empat mazhab ni berkaitan antara satu sama lain dari sudut sumbernya. Semua bersumber daripada golongan salafus salih, ber- ber- bersumber daripada golongan sahabat dan tabiin. Jadi soalan kita ni perlu ke bermazhab? Yang saya cerita panjang-panjang ni tuan-tuan. Perlu ke bermazhab? Kita kata mazhab ini perlu. Dengar elok
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> Mazhab ini perlu. Kenapa? Kerana zaman ini zaman yang yang mana kita tidak ada kemampuan melainkan kita kena taklid dengan imam-imam mazhab. Kita tak ada kemampuan nak pergi tarik hukum syarak daripada daripada dalil secara, secara sendiri-sendiri, kita tak ada kemampuan. Asalnya, kita memang disuruh untuk ikut Quran dan sunnah. Itu asal. Cuma bila mana kita tak ada kemampuan, kata para ulama' kita boleh ikut mana-mana imam yang kita nak, yang berada di atas kebenaran. Bukan semesti orang Malaysia, mesti ikut syarfi'i, tak. Katalah satu orang, dia pergi belajar kat Pakistan. Daripada kecil, ayah dia pergi hantar dia kat Pakistan. Dia belajar mazhab Hanafi daripada A sampai Z dia belajar mazhab Hanafi. Dia balik dia boleh untuk mengamalkan mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi berada di atas kebenaran. Diiktiraf sebagai satu mazhab fiqh daripada mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab tu kalau pergi masjid India tengok ada beza sikit dia tak ada kunut subuh. Sebab dia Hanafi, bukan Wahabi. <laughs> Anazi. Setiap orang dia pergi belajar dekat Madinah. Daripada kecil ayah dia hantar pergi Madinah. Mazhab Madinah sama mazhab aku. Hambali. Mereka bermazhab dengan mazhab Hambali. Dia belajar kitab Hambali daripada A sampai Z. Dia balik dia amal mazhab Hambali. Kita kata dia Hambali. Dia bukan Wahabi, dia Hambali. Orang boleh pilih mazhab yang dia nak. Yang penting guru tu Memang guru hambali Bukan guru yang merapu lah Sebab tu kadang-kadang kita pelik Dia kata ha, ni Mari sini Ikut mazhab sini ya. Kita kata heran juga Ustaz dulu belajar mana?
1: Ha, saya belajar
0: Kat Mesir Masa Ustaz pergi Mesir? Ustaz amal mazhab orang Mesir kan mazhab Mazhab yang Ustaz belajar kat sekolah saya ikut macam tu juga lah saya tak tanya orang Mesir dekat masjid dekat Kahirah tu macam apa? dekat Kahirah tu pergi Kahirah banyak masjid yang tidak kunut subuh Allah. tapi orang Melayu dia semayang kat surau dia dia kunut kerana dia syafiq ni kita bukan nak pelekeh tapi perbezaan tu berlaku jadi orang Mesir tengok orang Melayu surat subuh ada kunut dia tahu oh, yang ni syafiq ni ni orang Melayu Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pergi Meseh diiktiraf sebagai Syafi'i. Orang Meseh mari sini. Subuh tak kunut jadi Wahabi.
1: <laughs>
0: Sedangkan dia Hanafi. Sebab tu saya kata, perlunya kita bermazhab. Kerana kita tidak ada kemampuan, tetapi perlunya kita bermazhab bukan bermakna kita mesti ta'sub dengan mazhab. Tuan-tuan, kalau ikutkan orang yang kalaulah kata tak ikut satu mazhab tu dikira sebagai menyeleweng Imam Syafi'i dulu boleh dilabel menyeleweng kerana dia belajar dengan Imam Malik bin Anas patut dia kena ikut mazhab Tok Guru dia mazhab Maliki bahkan dia tulis kita Al-Um dia tulis kita Al-Um dia kumpul pandangan Tok Guru yang, tak, yang dia tak setuju dia kata ni pandangan-pandangan yang Imam Malik berbeza bercanggah dengan hadis Oi hey, kalau ikut zaman kita ni kira oi hey, anak murid yang kurang jawi ni. Tapi dia dia berbincang kerana dia nak mencari kebenaran dengan bahasa yang elok. Imam-imam mazhab tak pernah suruh terikat dengan mereka dalam setiap keadaan. Kerana mereka bukan nabi. Ada pendapat yang baik daripada mazhab Maliki yang Syafi'i ambil. Ada juga pandangan yang baik daripada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani daripada Hanafi dia ambil. Bahkan Imam Syafi'i kata iza sah al hadis fa madhhabi. Kalau hadis itu sahih itulah mazhab tu. Bahkan Imam Syafi'i pernah kata, wa ayyu ardin taqiluni wa ayyu samain tadill tazulluni in sah hadis wa khalaftuhu di mana bumi yang aku nak berpijak, di mana lagi langit yang boleh memayangi aku kalau ada satu hadiah yang sahih tiba-tiba aku tak nak pakai, aku bercanggah dengan hadiah yang sahih, aku nak pergi mana kerana dunia ni Allah Ta'ala punya kerana dunia ni milik Allah keseluruhannya, aku tak ada pilihan melainkan aku kena ikut hadiah yang sahih Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah satu hari dia tengok, dia mengajar dia tengok Abu Yusuf kan saya sebut tadi anak, Abu Hanifah ada dua orang anak murid kanan Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan al-Shaibani dua-dua ni anak murid kanan jadi tengok ab, Abu Hanifah dia mengajar dia tengok Abu Yusuf tengah tulis pandangan Abu Hanifah dia kata waihaq ya Ya'qub atabtubu atabtubu kulla syaingin kultuhu malam sungguh kau wahai Ya'qub nama dia aku kau tulis semua benda yang aku sebut dia mengganggu lah. Kan? Ya, aku tulis semua. Ilmu ni. Dia kata kad ara ra'yan. wa ghayyar wa ughayyiru ghadan. Mungkin aku hari ni aku pegang satu pendapat, dan esok aku ubah. Dan mungkin esok aku pegang satu pendapat. Ba'd ghad, lusa aku ubah. Masalah dia kata kalau hang nak tulis pun kena peringat benda tu. Kerana aku bukan nabi. maka sebab itu Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz stabil dia kata apa? dia kata fa'ana la'uhibu anna ashab Rasulullah Alaihi Wasallam la la'yaktalifun aku tak suka kalau sahabat-sahabat Nabi ni tak beza pendapat aku tak suka aku suka diorang beza pendapat pasal apa? sebab Umar bin Abdul Aziz kata kalau lah kata suksak wa la kana qaulan wahida la kana la kanat al ummah fi dayiq kata semua ada satu pendapat dah tentu umat akan berada dalam dalam kesempitan وَا- وَا- يُكْتَدَ kerana semua sahabat ni imam-imam yang kita kena ikut jadi kalau semua tak ada beza pendapat semua satu pendapat kita akan sempit sekarang ni yang boleh jadi luas sebab kita ada kita ada perbezaan pendapat. Tuan-tuan, walaupun dalam banyak perkara kita mengikut mazhab syafi'i, tetapi sebenarnya dalam beberapa perkara kita dah keluar dah pada mazhab syafi'i. Saya bukan nak seru tuan-tuan tak ikut mazhab. Saya nak seru tuan-tuan jangan taksub mazhab. Ada beza diantara menyeru tak pegang pada mazhab dengan menyeru tak taksub dengan mazhab. Kita meraihkan pandangan-pandangan mazhab yang mana kita memilih pandangan yang terhebat yang terkuat di kalangan pandangan mazhab. Ada pula bila orang dengar macam tu. Fuyoh, dia kata. Hebatnya kau. Boleh pilih? Daklah kita pilih sekadar yang kita mampu lah. Allah Taala tak pernah beban benda yang kita tak mampu. Tapi yang sebut fuyoh tu pun
1: <laughs>
0: Dalam apa keadaan dia pilih juga? Tentu pergi Mekah. Masa nak tawaf, tentu kau mazhab. Tepang masa? Pakai masyarakat syafi masa tawah? Hanafi kan? Fuyuh!
1: <laughs>
0: kita boleh untuk berbeza kita boleh untuk pilih pandangan yang berbeza bila ada keperluan Maka jangan jadikan diri kita terikat pada satu benda yang mana Allah dan Rasul tidak pernah bebat kita dengan dia Imam Al-Nawawi Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Digenar sebagai mustahid dalam mazhab syafi'i Dan dia ni tonggak mazhab syafi'i lah Sebab dia lah yang menyusun mazhab syafi'i Dia cari balik dalil untuk Qaul-Qaul Al-Imam syafii Dalam kitab dia yang agung al Majmu' Dan juga Rawdatul Talibin tapi Al-Imamun Nawawi Dalam beberapa keadaan Dia ambil pandangan mazhab yang berbeza Dalam masalah Sertu babi Pegang babi Kena tak basuh dengan air tanah Imam Syafi'i kata kena Majoriti ulama' kata tak kena Kerana dalil sebut hanya anjing Imam Nawawi kata dari sudut dalil Nampak kekuatan ada pada mazhab majoriti pandangan al-imam musyafi'i dalam masalah istihalah agak sedikit ketat contoh istihalah istihalah ni transform benda tu asal haram nak transform jadi halal agak tukar jadi cukur bila dia jadi masa dia jadi jus anggur jus halal tukar jadi agak jadi haram haram tukar jadi cukur halal boleh tu dipanggil istihalah dalam istilah syarak transform transformasi jadi bila dia transform jadi halal ulama' beza pendapat nak transformkan satu benda yang haram dan najis ni dia mesti berlaku secara nature ataupun berlaku dengan tindak balas yang kita sendiri buat katalah kita pergi ambil arak tu kita pergi baling apple ke dalam tu supaya dia bertindak balas secara kimia dia jadi dia jadi cukur halal tak? Lah. Madhab Syafi'i kata tak halal Dia mesti berlaku secara natural Baru jadi halal Kalau berlaku dengan Tindak balas manusia dia tahu, tak Tak jadi halal Kalau macam tu susah indah hotel, Tentang lukat tak kan Guna air indah hotel, kan Indah hotel ni diproses Ayah buk
1: bu?
0: dia proses air apa? dia proses air daripada najis keluar dekat paik tuan jadi elok balik dan proses membersihkan air itu dipanggil istihalah tapisan rawatan, keluarkan benda-benda yang najis, benda-benda yang kotor dia rawat balik jadi elok yang mana rawatan itu bukan berlaku secara natural, dia berlaku dengan tindak balas kimia kalau ikut mazhab syafiq, ok tak? Mana Mazhab Syafi'i? Tengok, sikit, angkat tangan Sebab tu Saya bukan nak mempertikai Ataupun memperlekehkan Mazhab Syafi'i Saya saya nak bagi kita pandangan Nak bagi kita sedar diri Kita ni tak syafi'i mana pun Dan kata Ibn Khayyim Ibn Khayyim lagi best Ibn Khayyim dalam kitab Dia, dia kata satu orang awam, dia bukan ada mazhab. Orang yang ada mazhab ni, orang yang mengaji. Tentang masuk pondok, mengaji mazhab syafi'i kat pondok. Ha, baru dikata mazhab syafi'i. Tapi kita ni belajar celam-celam. Lah. Kita bukan mazhab syafi'i. Daua je mazhab syafi'i tu. Sebab kita tak mengaji, kita tak belajar pun kita fikah mazhab syafi'i kita tak belajar pun fatwa mazhab Syafie. So kita bukan mazhab Syafie. Abi tu saya mazhab apa Ustaz? Ah ha, dengar elok-elok. Sheikh Wahbah Zuhayni kata, al-awam la mazhab lahu walau tamadhhaba bihi. Orang awam ini tidak ada mazhab baginya. Walaupun dia mendakwa dia ada mazhab, mazhabul awam, mazhabul mufti, mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia mufti ni bukan semesti mufti yang ada jawatan tak, mufti ni orang yang tuan-tuan tanya agama kat dia ustaz gitulah. kalau ustaz kita balik daripada Madinah, so dia hanbali so kita mengaji kalau dia bagi fatwa hanbali, hanbali lah tuan-tuan, dalam beberapa isu kita pergi bank pun perbankan Islam, bukan semua produk ikut Mazat Syafiq ada pakai hanbali, ada yang pakai maliki so bila kita pergi je produk bank Islam kita guna satu produk bank Islam kita nak buat financing untuk kereta. Kan? Nak beli kereta guna financing, pembiayaan Islam. Ada term yang guna, ada akad yang guna mazhab maliki. So, kita tukar mazhab maliki lah masalah tu. So, saya bukan nak kempen tak pegang mazhab. Saya nak kempen jangan tak asok dengan mazhab dan sedarlah diri. Kita memang tak terikat dengan satu mazhab. Saya nak kempen sedar diri hari ni. Haa... Okay? Maka sebab itu tuan-tuan, keluasan mazhab yang ada ini jadikan ia sebagai satu medan supaya kita rasa bersyukur kepada Allah ada pandangan yang banyak, kita boleh pilih yang mana yang paling sesuai dan dalil yang paling kuat. Tapi yang buat tu bukan kita kitalah, yang buat tu orang yang ada kemampuan, orang yang yang belajar ilmu-ilmu agama. Majlis-majlis fatwa kan macam saya EJK Fatwa boleh. jadi masa kami bincang diperleh kalau ada satu-satu isu kita akan buka pandangan-pandangan mazhab yang banyak tak terikat dengan empat kalau Zahiri ada pandangan kita ambil Zahiri lepas tu kita nilai di sudut dalilnya mana yang lebih kuat mana yang lebih dekat dengan kebenaran yang 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 menyamai kehendak Allah dan Rasul cuma orang tanya Ustaz, pasal siapa? Allah Ta'ala satu Nabi satu pasal siapa ada banyak pendapat tak, tak ke kita bagi satu pendapat yang eh, sangat tuan masalah umat ni ber, berbeza-beza setiap tempat ada hukum-hukum yang yang sesuai untuk dia kita kat Malaysia air banyak, so ok lah mazhab syafi'i kalau kita, Arab dia nak guna mazhab syafi'i tempat yang air dia kurang, susah sikit lah so dia ambil Hanafi sebab Hanafi dalam masalah najis dia kata najis ni ada najis yang dimaafkan boleh dibawa salat bila mana tak sampai kadar satu darham Najis kena kat pakaian Sikit Dimaafkan Walaupun nampak Walaupun nampak Tapi sikit sangat Kecil sangat Dimaafkan Selagi mana Tak tak sampai satu kadar satu Satu darham ha. Dimaafkan Hanafi Satu pandangan Dalam mazat Hanafi Maka Arab dia kata Okey senang kan lah. Kita baju pun Seminggu sekali Susah so, so. nak bersuh So kalau Kita syafi'i di sini So okey lah Mazat syafi'i Contoh macam Ayah Musta'amal kan Air musta'amal. Boleh guna lagi tak? Untuk duduk. Mazat syafi'i tak boleh. Air musta'amal. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kan? So. Kalau ikut mazhab syafi'i tak boleh. Okeylah kita syafi'i kat Malaysia. Air banyak. Tapi kalau kita duduk kat tempat yang kurang air kan? Ya? So mungkin guna mazhab maliki. Sebab maliki kata air musta'amal ni boleh guna. Untuk angkat hadas lagi sekali. So masing-masing ada dalil. Masing-masing cara faham berbeza. So. Huh? Cuma kadang-kadang orang tanya habis tu saya tahu lah ustaz mazhab-mazhab ni dia muncul di kalangan di, disebabkan oleh para sahabat tapi persiapa beza sangat tu beza bukan hanya dari sudut hukum-hukum ni beza cara nak nilai dalil pun beza dia beza disebabkan oleh kerana saya boleh sebut hari ni satu benda sebab ni pun dah riwayat su'an bin jawab as-salaam lah. tak penta bin masuk zaman tabi'in Ulama-ulama Islam berdepan dengan satu masalah besar. Masalah besar ialah masalah di mana riwayat-riwayat hadis banyak dipalsukan oleh golongan syiah. Oleh golongan uh, orang-orang yang nak ibadat tapi jahil. Golongan sufi. Oleh golongan yang ada kepentingan dunia. Macam peniaga-peniaga. Jadi mereka memalsukan hadis. Jadi mazhab-mazhab ni mereka terpaksa menggunakan isytihad mereka untuk menilai kebenaran sesuatu riwayat yang mereka baru dengar. Maka sebab itu alimam musyafi'i diletak syarat-syarat nak terima hadis. Mazhab maliki diletak syarat-syarat nak terima hadis. Mazhab hanbali, uh, sorry. Mazhab hanafi diletak syarat-syarat nak terima hadis. Sebab tu contoh macam hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang mana perawi dia tak berapa nak ramai. Majoriti hadis adalah hadis Ahad. Mazhab Maliki dia letak syarat. Dia kata mesti hadis Ahad tidak bercanggah dengan Quran. Hadis Ahad mesti tidak bercanggah dengan amalan orang Madinah. Sebab dia bimbang. Takut hadis itu fabricated. Dia bimbang hadis itu di, dicipta. Maka syarat dia kata mesti tak bercanggah dengan amalan orang Madinah. Karena dia kata takkanlah hadis itu sahaya sedangkan orang Madinah berbeza dengan dia. Orang-orang Madinah zaman tu mesti ambil amalan daripada Nabi. Cara yang logik. Walaupun kita boleh bincang kebenaran ataupun ketepatan maklum apa ni pandangan dia tapi adalah logik dia tu Abu Hanifah kata mana-mana hadis ahad yang bercanggah dengan kaedah umum Islam maka mesti di, ditolak kecuali kalau perawinya faqih, kalau perawi yang bawa riwayat tu ok, faqih yang tu diterima, contoh ini sebahagian ulama' mazal Hanafi maka sebab tu Abu Hanifah dia banyak tolak hadis-hadis yang pada orang lain sahih tapi dia kata belum mencapai lagi kenapa? kerana zaman tu mereka berdepan dengan masalah pemalsuan hadis Wallahu subhanahu wa ta'ala alham. itu yang saya boleh cerita untuk malam ni jadi soalan dia apa? perlu tak bermazhab? perlu kerana kita orang awam yang tidak ada kemampuan Perlu perlukah ta'asuk dengan mazhab? tak perlu adakah kita berpegang dengan satu mazhab? tak kita dah tukar-tukar banyak benda. Jadi sudahlah diri. Wallahmana. Adakah bila kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa akan mengikut Mazhab? Sebahagian ulama Mazhab Nabi yang tak tausuk eh? mereka kata kalau Nabi Isa tukar Nabi Isa boleh ikut Mazhab Nabi? Dah lah. Dia akan dia akan berpegang dengan pandangan yang tepat daripada Mazhab-Mazhab yang ada. Kalaulah Nabi Isa ikut Mazhab Nabi kita kongsi semua Mazhab Nabi lah. Dahlah Dia akan berpegang dengan mazhab yang benar daripada Quran dan sunnah yang selari dengan kehendak Allah dan Rasul daripada mana-mana mazhab yang ada kebenaran. Tak ada siapa boleh klaim semua pandangan dia, semua pandangan mazhab dia adalah benar. Mesti ada silap dalam satu dua kes. Walaupun empat-empat itu telah diantirah sebagai mazhab yang benar. Secara umum. Kita sekarang terlalu terikat sangat dengan soalan mazhab. Bila mati nanti adakah kita akan diasing ikut mazhab?
1: <laughs>
0: sebenarnya kita bukan terikat dengan mazhab. Kita ni sebenarnya tak terikat dah dengan mazhab banyak. Tak terik tak terikat dengan satu mazhab dalam banyak benda. Cuma masalah kita ni tak sedar diri je. Tu je. Ha, tak sedar diri. Itu je. Jadi kita kena bagi dia sedar. Kalau nak pegang dengan satu mazhab ni memang susah lah sekarang ni. Bayar zakat dia pun dah tak lepas dah beli barang kat mesin ni pun tak lepas dah kalau ikut masalah syafiq ni mesti ada sebut saya beli, saya jual jadi kalau beli kat mesin susah <tuh-tuh>. apa itu talfiq? apa hukum talfiq dalam ibadah khusus seperti soalat? tentu talfiq talfiq ni tukar-tukar mazhab dalam satu masalah talfiq ni tukar-tukar mazhab bagi orang yang bertaklit tahu taklit? taklit ni diikut tak tahu dalil dia main ikut je. Ulama' beza pendapat tentang talfiq ni. Boleh ke tak? Boleh tukar-tukar mazhab. Syekh Wahbah Zuhaili, dalam fiqh Islami wa adillah tu, dia panjang pandangan-pandangan ulama' ni. Kemudian dia buat satu kesimpulan. Dia kata, talfiq ni kalau kes mahkamah dan mu'amalat, tak boleh. Kalau kes mahkamah tak boleh. Sebab kes mahkamah ni, hakim dah buat keputusan. Dia tak boleh kata, sorry hakim, tu mazhab kau. Mazhab kuleh tak boleh, dia kena ikut tapi kalau masalah ibadat, dia kata masalah ibadat dia cenderung kepada pandangan yang kata boleh kerana kalau tidak, ibadat orang awam akan terbatal contoh, orang awam yang ikut mazak Hanafi, bila nak pergi haji, dia ambil uduk, ikut mazak Hanafi ke siapa ni? contoh pergi kursus haji kan? Ya? kalau pergi kursus haji dia kata, dalam masalah nak membatalkan uduk, bila waktu tawaf tu kita tukar mazak Hanafi sebab Hanafi kata, sentuh perempuan yang bukan mahram tak batal. Kerana yang membatalkan adalah jimat. Tapi dia ada tak cara nak ambil uduk mazakana ni? Siapa yang dah pernah pergi haji? Ha? Semua tak pernah pergi? Saya pergi haji tak ikut tabung haji. Saya pergi masa belajar di Jordan dulu. Saya tak ikut kursus jadi kalau dia ajar mazhab Hanafi punya udu, okey lah. Tapi kan, tapi jangan lupa, mazhab Hanafi ni udu kalau gelok kuat, batal gelok berdekah-dekah batal udu
1: ha. macam
0: itu satu lah kita talfiq kita tukar-tukar mazhab tanpa tahu dalil. Jadi Syed Wahabah Zuhaili kata, boleh selagi mana tidak ada kes mahkamah, kerana nanti mahkamah akan jadi kelangkabur, bila tukar-tukar mazhab, dan juga jangan membawa kepada tatabuk rukas. Tatabuk rukas ni kita mencari-cari kemudahan mazhab. Kita ambil mazhab tu, bukan kita rasa mazhab tu selamat untuk kita, tapi kita rasa yang tu senang. Oh, yang tu mudah tukar yang tu. Ini yang mudah yang tukar ini kita disuruh untuk berpegang kepada dalil, apa ni, pandangan ni yang tepat. Tapi kalau satu orang, dia mengaji, sungguh dia belajar dengan ustaz dekat surau ni dia mengaji kitab madhahad syafi'i kitab fitman haji. Cuma ustaz tu dia ada kemampuan sikit disebut, okey tuan-tuan ni mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, dalil dia macam ni, dalil dia macam ni dari sudut kebenaran, nampak dalil kuat belah sini, tuan-tuan faham tuan-tuan faham dan tuan setuju dengan ustaz tu tuan tak dipanggil telfiq Tetapi dalam masalah tu Tuan-tuan dipanggil mutabik Orang yang mengikut Bahkan kita dituntut macam tu Selagi mana kita mampu Kita kena pilih mana yang kita rasa Paling tepat dengan kehendak Allah dan Rasul Dia yang kata tak boleh Talfik apa semua ni Muncul zaman kemudian Sahabat Nabi yang beza pendapat sebelum ni Macam Imam Malik Dia ada pernah cakap tak ke Imam Syafiq Jangan jangan belajar dengan aku Jangan belajar dengan Hanafi Talfik mazhab ni haram tau tak tak ada kan Imam Malik dia tahu Imam Syafiq berkemampuan jadi orang yang ada sedikit kemampuan untuk menilai dan membanding pandangan-pandangan mazhab sekadar yang dia mampu dia kena ambil pandangan yang dia rasa tepat katalah dia dah pilih dia tengok mazhab ni kata macam ni mazhab ni kata macam ni, mazhab ni. lepas tu dia kata mazhab yang betul nampak macam Maliki tapi takpelah kau ambil yang Syafiq ini punya walaupun tak betul tak boleh dia disuruh untuk pilih pendapat yang tepat dan betul ikut kaedah dia Ikut penilaian dia. Mana boleh dia ambil pandangan yang dia rasa kesalah? Tak boleh. Jadi, Talfik tak termasuk pada orang yang mengaji. Dia untuk orang awam yang taklit, tak tahu dalil. Tuan-tuan tengok. Tesis-tesis university, Master dan PhD. Dalam bidang fiqh. Dalam bidang syariah. Semua mereka membandingkan mazhab. Semua mereka, penulis-penulis tesis ni Dia akan banding dengan mazhab Lepas tu dia akan pilih pandangan yang terbaik Memang kerajaan kita pun Tak semua pandangan dia ambil mazhab syafi'i Pricing polisi tak ikut mazhab syafi'i Kawalan harga barang Dia tak ikut mazhab syafi'i Dia ikut Ibn Temiyah Yang kata boleh kawal harga barang Dalih kata tak boleh Jelas, tapi Ibn Temiyah dia faham ikut cara lain Eh, banyak soalan ada sebuah negeri yang muftinya mengarahkan tiada bacaan doa setelah selesai salat berjemaah, adakah perbuatan itu salah? bukankah berdoa selepas salat itu baik, bilakah waktu afdal untuk berdoa? tuan-tuan kalau tonton bagi saya satu dalil daripada nabi yang nabi baca doa berjemaah lepas salat kita tukar. Satu hadis yang sahih. Nabi baca doa berjemaah lepas salat Satu hadis. Kita tukar pandangan. Hari ini juga. Nabi suruh doa duburi. Nabi kata uh, nabi ditanya ya Rasulullah ayub doa asma ya Rasulullah mana satu doa yang yang paling didengari? Nabi kata apa? Fi jawfil layl wa fi dhuhuri kulli salawatil maktubat. Nabi kata doa yang paling dengari waktu malam dan waktu hujung-hujung solat fardu. Hujung-hujung maksudnya sebelum bagi salam. Sebab tu ada hadis Nabi kata, "Summa liyatakhayyar min ad-du'a'i aqjabah." Lepas dia bagi tasbih dia minta pelindungan dengan Allah daripada empat benda, minta pelindungan daripada azab jahannam, azab kubur fitnah masihat dajal, fitnah hutang lepas tu baru kita, Nabi kata doa lah apa yang dia nak doa sebelum bagi salam, doa tu doa sebab tu kita jangan kata orang yang lepas bagi salam dia wirik sikit-sikit, lepas tu dia bangun dia tak doa, kita jangan kata dia sombong kerana mungkin dia doa dalam salat bahkan doa tu lebih lebih afdal daripada doa selepas daripada salat Tapi Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dalam kitab Dezadul Ma'at Dia kata kalau satu orang Dia lepas salat Dia dah doa dalam salat Lepas tu dia lepas salat Dia zikir Lepas zikir tu dia nak doa Sorang-sorang dia Tidaklah menjadi salah Kerana doa ni tak terikat Dengan waktu tertentu sangat Kita nak doa bila-bila pun boleh Cuma bila dilazimi Secara berjamaah Yang itu yang kita kata Tidak ada asas Dan tuan-tuan yang orang takut sangat nak jadi imam ni sebenarnya bukan susah jadi imam dia fikir jauh sikit dia kata lepas kalau orang bagi salam aku nak baca doa doa makan je kau apa
1: ya <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> dia fikir macam mana nak baca doa panjang aku tak apa ni <tuk> <tuk> maka kita menyebabkan ibadat orang jadi susah tengah bila salat ke RNR salat surau RNR semua pakai selayang sorang-sorang Orang tengok dia okay. so, 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 semua solat tepi dinding <laughs> Tak bagi orang tumpang belakang. Kan? <laughs> Hah? Oh. Wei, dia takut tak orang tu. Orang dah masuk Dia lupa. Biasa solat tepi dinding. Ha? Solat dinding. Orang masuk belakang. <laughs> <laughs> tak terima orang numpah. <laughs> ah, ha. 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 okey. So saya katakan Tidak ada riwayat Daripada Nabi Berdoa secara berjemaah Itu dilakukan setiap masa Tak ada Tapi kalau ada satu hajat Yang sama Yang mendesak Kadang-kadang Kadang-kadang ada hajat bersama Contohnya Contoh macam negara kita Allah Ta'ala uji dengan satu musibah Kita nak doa sama-sama Kerana semua hajat sama Minta Allah Ta'ala angkat musibah Daripada negara kita So seorang berdoa yang lain amin Itu okey Sekali-sekala Kerana Nabi SAW, Allah SWT menyebut dalam Al-Quran yang mana Nabi Musa berdoa kepada Allah, kemudian bila Allah Taala jawab, lapak uji bant telah dimustajabkan doa kamu berdua. Maksudnya, tapi dalam ayat sebelum dia kata Nabi Musa yang doa, tapi bila Allah Taala jawab dia kata telah dimustajabkan doa kamu berdua. Maksudnya doa Musa dan Harun-Harun yang Harun, Aminkan doa Musa. sekali skandal okay, ada 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 asas, tapi nak dilakukan secara serentak, berterusan tidak ada. Tidak ada. Wallahu a'lam. Kalau ada kita tukar betul tak tu. pak uh, imam dah bagi salam. Kita yang kita dulu baca tahlil baca doa Jadi lambat bagi salam pada kita tak ada masalah. Karena bila imam dah bagi salam, kita dah berlepas daripada dia. At-
1: kita boleh. Ha, kita boleh lagi
0: baca doa. Ha. Cuma jangan lambat bila imam belum bagi salam. Mula bila imam sujud, imam dah bangun, kita tak bangun-bangun lagi. Oh, yang tu tak, itu tak boleh. Ada sujud selain daripada memberi salamlah. Maksud bila dia dah bagi salam, kita nak doa panjang siap tak apa. Sebab kita dah berlepas daripada dia. Dia dah habis solat, dia bukan imam dah kita lagi dah. Innamajuilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk kita ikut. Jadi bila dia dah habis solat, kita boleh doa lagi. Tapi kalau dia masih lagi belum bagi salam, dia sujud, kita sujud. Dia dah bangun, kita bangunlah. Kita jangan lambat pada dia. Kalau kita nak panjangkan doa, tu tak boleh lah kalau kita buat tu sujud. Wallah. Bagaimanakah kita ingin mengenal pasti di antara hadis sahih dan palsu sedangkan banyak hadis dinilaikan dalam WhatsApp atas dasar nasihat dan kebaikan. Tuan-tuan, hadis palsu ni kalau kita nak kata benda baik, banyak hadis palsu baik. Cita contoh, contoh hadis palsu. Alaikum bil adas fa innahu mubarak yariqu bihil qulub dan iksir damma. Kamu kena banyak makan kacang dal. Kerana kacang dal ni hati jadi lembut, jiwa jadi lembut, air mata jadi banyak. Maksudnya banyak jadi sensitiflah jadi jadi manusia yang <coughs> sensitif. Ha. tak? Bagu tak? Hati palsu. Ibn Mubarak ada palsu dia Islam ni dia tak akan menang dengan pembohongan kalau Islam ni boleh menang dengan pembohongan ulama' tu bagi dah buat adi pada semua tapi masalahnya Islam ni bukan macam tu di'ala basiratin ana wa malitaba'ani Nabi menyeru manusia di atas basirah di atas dadil dan hujah bukan di atas bohong apa salah ustaz benda baik macam inilah tuan-tuan kita duduk dekat kita duduk kat ofis kita duduk kat ofis Kawan kita bagi tahu Siapa yang kerja hari ni sampai pukul 6 petang? Balik pukul 5. Dia kata siapa yang duduk sampai pukul 6 petang? Hujung bulan, bos akan bagi separuh gaji free. Untuk hari ni je kalau dia lebihkan sejam. Bagus tak? Bagus, bagus kan? Kita pun kerja sampai pukul 6. Punch out pukul 6. Sampai-sampai hujung bulan, gaji sama. Kita akan bagi syari tak orang yang kata tadi? Syari. Bila kita berjaya, kita eh tak masuk pun, kata 10 bulan dapat, saya dah sejam dah ni. Saja je, takkan salah kot. Sejam dia tambah. Itu ke ibadat apa? Apa kita rasa? Sama juga macam ibadat-ibadat rekaan dan fadilah Fadilat rekaan. Satu orang dia beramal, mengharapkan satu fadilah yang bohong. Tiba-tiba bila sampai di hari kiamat, dia minta ke Allah, dia tuntuk ke Allah, dia kata, ya Allah. Aku dah buat benda ni dan dikatakan benda ni dapat fadilat macam ni macam ni. Tuhan kata aku tak boleh sebut. Eh, hadis kata ada. Nabi kata aku pun tak boleh sebut. <coughs> Contoh. Ada satu hadis palsu kata. Man wulida maulud fa samahu Muhammadan tabaraka bihi lam yadkhul huwa wa Siapa yang dapat anak dinamakan dengan Muhammad, dia dan anak tak masuk neraka. Dia pun nama anak dia Muhammad. Lepas tu dia relax anak dia pun relax, aku tak masuk nak aku. sampai-sampai dekat hari kiamat memang masuk nak raka, sebab apa? dosa banyak, dia berpegang dengan dalil ni macam ha, jadi macam tu lah macam mana nak kenal hadis saya dengan dia tak ada cara lain, Melainkan kena tanya orang yang mengaji hadis, tanya ustaz yang belajar hadis, jangan pergi tanya ustaz belajar bidang-bidang lain, bidang-bidang hadis nak tanya, buat mu'amalat tanya ustaz, apa ni, belajar mu'amalat saya banyak orang tanya saya pasal mu'amalat saya kata pergi tanya pakar mu'amalat, saya bukan bidang saya jawab asas-asas boleh lah apa hukum main kutu, ha, saya boleh jawab tapi kalau nak tanya MLM lah apa ni benda-benda baru, pergi tanya ustaz mengaji mu'amalat, bukan saya punya bidang kita kena ektirah main tu buat tafsir, kena tanya ustaz mengaji tafsir Setiap ustaz ada bidang masing-masing. Ha? Chef pun ada bidang masing-masing. Ada chef, dia masak main course. Ada chef, dia bagian pastry. Kan? Ha? Macam itulah kita pun. Ustaz-ustaz ni ada bidang-bidangnya. Contoh amalan yasin dan tahlil. Yang mana? Amalan tersebut tak ada adalah amalan syafin. Apakah amalan tersebut salah? Sedangkan semua tu mengandungi ayat Quran dan berniat-berniat. Oh. Ha. Macam ni.
1: Ha.
0: Ha mazhab syafi'i antah tuh al-imam nawawi dalam kitab dia al-majmu' dia mengatakan di antara bidah yang mungkar ialah orang yang salat seratus rakaat pada malam nisfu sya'ban bidah mungkar saya nak tanya tuan-tuan orang salat seratus rakaat pada malam nisfu sya'ban ni otak kita kata bagus ke tak bagus takkan solat 100 rakaat tapi dia bukan berada di atas petunjuk nabi. Orang yang solat 12 rakaat pada malam Rejab pada malam Jumaat pertama bulan Rejab. Imam Nawawi kata mungkar juga. Bidah yang mungkar. Jadi sebab itu dia bukan kira otak kita bagus tak bagus. Tengok dalil ada tak ada. Bila kita nak melazimi satu ibadat yang khusus pada waktu yang khusus dengan kita percaya ada fadilat yang khusus kena bawa mari dalil yang khusus. Kalau tak, Imam Nawawi dulu yang yang lawan orang yang salat. 100 raka'at pada malam Nisbu Syabah. <coughs> Angkat tangan. Waktu doa kuno. Bagus tak bagus? Kita nak doa kuno. Waktu witir. Angkat tangan. Bagus tak bagus? Akal kata bagus tak bagus? Kata Al-Iz bin Abdul Salam tidak sunnah. Eh, dia ni wahbi ke apa? Al-Izn Abdul Salam digelar sebagai Sultanul Ulama Mazhab syari Imam Nawawi tak setuju Dengan pendapat dia yang kata tak sunnah Imam Nawawi bawa Riwayat daripada Omar dan Ibn Mas'ud Yang mengatakan mereka berdua Tadah tangan waktu kunut Dia, bab agama, jangan fikir akal dulu Cari riwayat dulu Dua-dua ni beza pendapat Satu kata tak sunnah satu kata sunnah, tapi yang kata sunnah dia bukan kata akal, takkan dia kata eh takkan telah tangan sunnah ke kot, takkan telah tangan tak baik kot, tak, kerana benda ni benda yang ibadat ada kaifiat kena bawa bahagian khusus Imam Nawawi dalam masalah bawa jenazah dia kata waktu tu tidak disunnahkan untuk baca Quran waktu tu, waktu diam dan khusyuk Eh, kalau kita bentang fatwa Imam Imam Nawawi satu persatu, memang kalau dihidup zaman ni, dia pun tak dapat tahuliah agak. Sewaktu <laughs> so, bacaan Yasin dan Tahlil diletakkan air sebagai minuman dan siraman pada kubur, adakah amalan ni beri dengan fa'an? Tuan-tuan, air yang disi- kita siram kat kubur tu, dalam riwayat menyebut, walaupun riwayat itu tidak, bergi, t- tidak sahih, yang kata siram kubur, tapi ulama' mazhab Syafi'i dia pakai, kerana dia kata ada faedah faedah dia apa? faedah dia nak bagi tanah lekat tapi air biasa lah tak adalah pula dia pergi tangkalkan air tu dan diletakkan letakkan air tu waktu tanam kali pertama waktu tanam tu mula-mula tanam tu kita tabu air, supaya tanah tu melekat sebab kan dekat Saudi tanah dia halus, angin tolak so kita letak air, dia melekat Bukan setiap kali pergi ziarah bawa air siram, dia tak ada apa. Kita pergi ke kubur, kita doakan orang kubur tu. Sebab Nabi kata is alu li akhiikum at-tasbit. Minta supaya sahabat kamu ni diperteguhkan jiwanya untuk menjawab soalan, kerana sekarang dia ditanya soalan. So kita doakan dia. Bab air yang datang kemudian ni datang lepas pada setahun lepas dia datang buat air dan tidak ada. Sekadar kajian saya tidak ada wallahu a'lam. Apa tah lagi kalau nak dibaca dengan Yasin tak ada kemudian apa lagi soalan tadi? minuman ha. minum main Yasin tengoklah minum untuk apa kalau minum untuk sihir sakit, okey lah kalau minum nak bagi penerangan kli itu memang tak ada anak orang Cina minum tak air Yasin dia minum main mineral tapi dia baca keluar SPM 20A anna orang Melayu minum mayasin 5 gelung. <laughs> Tapi tak membaca. Hari Ahad pergi tengok melodi. Kelua, keluar keluar result 3A. Manalah letak muka? Kita bukan nafi keberkatan Quran. Tapi apa ni surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Iqra baca. Maksudnya nak beriman, jangan menafikan sunnatullah, jangan menafikan undang-undang Allah, nak pandai kena membaca minumlah air penang-henti banyak mana pun, tapi kalau membaca, bodoh serupa itu juga lah oh ini soalan ini pun sama, adakah selesai solat jemaah makmum yang baru itu tidak beradab kerana tidak menunggu imam untuk doa orang bersama ini saya sebut tadilah, jangan kata dia sombong lah kerana mungkin dia dalam doa dah tuan-tuan, katalah satu imam dia bagi salam lepas salat, sulat, tu mana dia baca Astaghfirullah Astaghfirullah, Astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak al jalali wal ikram tu di bangun Di bangun, dia pergi salat salat tuan nak kata imam ni, macam mana?
1: haa?
0: <laughs> Wahabiyah kan? Betul? <tik> ha. ha. nah, memang kena ha. kena panggil dengan Jabatan Agama ha. Ha. tapi Jabatan Agama jimbak gue lah
1: <tik>
0: sedangkan itu yang dibuat oleh Nabi pada salah satu daripada salatnya, dalam hadis Nabi disebut begitu ada waktu Nabi wirik panjang ada waktu Nabi wirik pendek ada waktu Nabi terus bangun dan tak wirik menunjukkan dalam bab ni ada keluasan tapi kalau tanya saya nak wirik ke tak nak wirik kita ada masa, kita wirik lah tapi bukan semua orang macam kita bukan semua orang anak dah besar-besar macam kita ada orang, dia datang solat zuhur lepas tu dia nak ambil anak dekat sekolah lepas dia imam bagi salam dia terpaksa bangun nak pergi ambil anak dekat sekolah So kita jangan ingat semua orang macam kita dia datang salat waktu zuhur tu pun dah seribu rahmat dah dan kita jangan kata dia sombong kerana mungkin dia doa lebih banyak daripada kita doa dia doa dalam sujud dia dia doa dalam rukuh dia dia doa sebelum bagi salam yang kita yang kata kita doa dengan imam ni kita doa apa sebenarnya? cuba tanya imam tu doa apa sebenarnya? imam tu pun tak faham dia doa apa? Ustaz so, kata saya, Ustaz. Imam tu pun tak faham contohnya, kan? So, sebab tu, kita jangan kata kat orang. So, sebab saya pernah ditanya itu. Dia solat lambat. Sama dengan saya, dia solat lambat. Lepas tu, bila dah lepas solat, masjid tu pergi jalan. So, masjid, masjid tu ramai orang musafir. Lepas solat, kami masjid. Oh, jadi, orang nak lalu. So, dia lepas pada solat tu, dia marah. Dia kata, apa tak sabar-sabar nak keluar ni? Usah, Ustaz bagi kuliah kan? Nampak kitab kan? Ustaz bagi kuliah apa ni kan? bantai sikit? <tos> saya dapat mic saya bantai dia pula. <tos> <tos> Jangan marah kau, orang. Orang ada urusan. Jangan marah. Ha? Kenduri arwah. Oh, ini biasa sangat sana soalan. Ini banyak dah video saya. Kenduri arwah yang biasa dilakukan. Eh. Tuan-tuan, nanti wafat siapa buat kenduri tahlih? Tuan-tuan. Nabi meninggal. Siapa buat gunungi? Macam eh, mana Nabi? Nabi sahab, dia tak perlu amalan kita. Habis tu kalau itu, siapa solat jenazah untuk Nabi? Ada tak orang solat jenazah untuk Nabi? Ada. Ada. Kalau Nabi itu memang confirm diampunkan, maka tak perlu buat apa-apa, solat jenazah tak perlu. Tapi di solat jenazah, walaupun dosanya ini diampunkan. Tapi setakat ni kita tak jumpa lah. Aisyah buat tahlil untuk Nabi. Dan saya duduk negara Arab, saya duduk negara Arab ni 8 tahun. 8 tahun saya duduk negara Arab, saya tak pernah kena jemput, kena uri tahlil. Sedangkan agama gitu, sama, datang daripada sumber yang sama. Sedangkan mati ni selalu berlaku zaman dulu ni, zaman Nabi ni, tak ada satu riwayat pun. Bahkan mazhab syafi'i kata makroh. Kenapa makroh? Bid'ah yang makroh. Guru saya, Syed Abdul Malik Sa'adi, dia juga kata bid'ah yang makroh. Kenapa makroh? Kerana kita mematikan satu sunnah sunnah keluarga uh, jiran bagi makan kepada keluarga si mati. So kalau keluarga si mati bagi makan, mati satu sunnah. Sunnah keluarga uh, jiran bagi makan. Jiran bagi makanlah. Bukan jiran datang bagi dengan ibrah Sekarang ramai ustaz hingga orang awam sendiri terikut melabel ustaz itu ini wahabi. Bolehkah doktor jelaskan apa itu wahabi? Dan bagaimana wahabi ini menjadi istilah dalam Islam sedangkan saya dapati ustaz-ustaz yang digelar wahabi ini mengajar mengikut dalil dan sunnah. Gini tuan-tuan wahabi ni sebenarnya ustaz juga yang bawa ustaz juga yang guna label wahabi ni orang awam ni bukan tahu wahabi datang pada mana yang bawa label wahabi tu ustaz sendiri ustaz yang tak setuju dengan ustaz lain
1: ada beza pendapat
0: jadi dia tak setuju dengan ustaz tu dia label ustaz tu wahabi dan sampai sekarang tuan-tuan saya pun tak jumpa ta'rif ataupun definisi yang tepat untuk wahabi ada yang kata Wahabi tak ikut dengan tak terikat dengan satu mazhab. Mula-mula dia kata tak pakai mazhab. Kemudian bila tengok, eh, takkan guru Ustaz Wahabi tak pakai mazhab? Dia, dia mengajar kita Fitman Haji. Ah, dah yang tak pakai satu mazhab tu Wahabi lah. Kau tak pakai satu mazhab Wahabi, orang Melayu semua Wahabi semua. <laughs> sebab sebab banyak benda yang kita tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Jadi, saya pun tak tahu wahabi tu datang dari mana. Melainkan saya ingat, wahabi ni adalah istilah ataupun label yang digunakan untuk orang yang kehabisan hujah. Nak bincang panjang-panjang, tak pandai. Orang duduk bincang dalil ni, da'if, sebab ni, ulama' ni kata macam ni. Dia tak arti. Hah, wahabi
1: ya. lah.
0: <laughs> Habis cerita, tutup buku. Sebab dulu orang suruh pergi belajar, dia tidur. Orang suruh pergi belajar, dia penting. Jadi bila orang belajar bincang benda tinggi-tinggi dia tak dia tak apa nak erti. Dia tak apa nak faham. Jadi benda yang dia rasa, tak, tuan-tuan, benda ni berlaku. Zaman dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Kan? Bidang agama ni bidang yang yang orang tak berapa nak belajar sangat. Betul? Pilihan terakhir. Dah tak dapat belajar yang lain-lain baru belajar agama. Betul. Ada sebahagian, bukan semua. Sebahagiannya mengaji agama sebab apa? sebab tak tak, tak, tak layak nak belajar bidang, bidang lain dah. tak layak belajar lain, bidang agama lepas tu dia pergi belajar dia ambil CJ, dia dapat pergi satu negara belajar agama di satu negara ada universiti kat luar negara, universiti agama kuliah tak wajib pergi kuliah tak wajib pergi, dia kat sini pun dia malas dah pergi pula negara sana, musim sejuk lagilah sedap duk bawah selimut memang tak pergi kuliah lah bila tak pergi kuliah, dia buat apa? dia pergi Niaga, bawa orang pergi travel, Niaga tiket kapal terbang, so di bisnes, bila nak periksa, barulah dia pergi kelas, pergi kelas, nak ambil syllabus exam, balik-balik daripada syllabus exam, dapat syllabus exam, dia baca, dia hafal, dia tak faham pun dia hafal, 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 hafal. masuk final exam, dituang balik apa yang dia hafal, So, keluar keputusan 50% Maksudnya, 50% Daripada ilmu dia betul, 50% lagi Tak betul Betul tak? Kalau orang 50% Dia punya dia punya keputusan, maksudnya 50% yang dia jawab tu tak betul, 50% Betul, tapi oleh kerana itu final exam Dia tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul, jawapan dia Maka bila dia balik Orang panggil dia ustaz Dia pun mengajar, sekadar, sekadar yang dia faham lah dia ada orang yang mengaji agama, memang pilihan dia belajar agama. Dia minat belajar agama. So, dia dapat keputusan cemerlang. Dia balik, dia sambung. Dia sambung master. Pun cemerlang. Dia balik, dia sambung PhD. Pun cemerlang. Dia balik. Oleh kerana cemerlang, orang minta dia mengajar. Mengajar di mana kalau dia PhD? Di universiti. Di universiti. Jadi, pencarah universiti, dia mengajar di universiti, Petua orang panggil dia bercerama. Dia mengajar masyarakat sekadar yang dia faham. Jadi ada ustaz yang tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Macam mana persyarah tu boleh faham? Ada kuasa sikit kat dia, jawatan sikit kat dia, dia halang. Tak boleh biar ni. Ha. Tu je. tu je. Pertarungan mencari pengaruh. tuan Jadi sebab tu kan kita doa lah mudah-mudahan benda ni. tuan jangan ikut lah label-label orang ni. Ha? zalim kat orang kita tak bagi dia mengajar sedangkan dia ada ilmu buat apa kita nak halang dia kalau betul dia tak betul di mana-mana tolong panggil dia awak ada kuasa awak panggil lah dia bagi pejabat okey saya dengar dah ceramah ustaz ni tak betul ini tak betul kalau orang tu rasa macam dia salah faham dia boleh hura, dia boleh huraikan jangan sekat sebelum sebelum dipanggil untuk membela diri kita berada dalam negara Islam mana boleh label orang, halang orang, sekat orang tanpa diminta untuk bela diri. Kan tak, tak adil tu. Las. Setiap kali lepas salat jemaah, imam biasanya baca wiri secara kuat. Apa yang perlu dilakukan, sekiranya terdapat jemaah masbuk. Dan bagaimana pula bagi imam yang baca surah dengan begitu kuat dalam salat sehingga makmum berasa terganggu. Dan tidak dapat tidak dapat rusuk dengan bunyi bingit speaker. Baik. Pertama sekali, uh, zikir kuat. Zikir kuat lepas salat ni memang ada hadis Daripada Ibn Abbas dalam sahih Bukhari Yang mana Ibn Abbas kata aku tahu Orang habis salat di zaman Nabi Bila aku dengar suara Bila dengar suara so maksudnya Orang dah habis salat macam zikir kuat Tapi Al-Imamu Syafi'i mengatakan Itu peringkat awal Islam Kerana Nabi nak ajar orang Cara zikir Bila orang dah pandai berzikir Nabi senyapkan suara Kerana zikir ni seelok-eloknya direndahkan suara seperti mana di peringkat awal Nabi salat di atas mimbar Kemudian daripada tu Nabi salat di bawah mimbar Kan di atas mimbar tu Nabi salat nak tunjuk orang Cara gerakkan salat Jadi orang dapat tengok Nabi Sebab tinggi Tapi bila semua dah pandai salat, Nabi Salat di bawah mimbar lah. Baik Tapi kalau ada satu imam Dia nak salat dengan suara yang kuat Kita kata ia tidak afdal Afdalnya zikir dengan Suara yang slow Kecuali kalau dia berada di kawasan orang baru masuk Islam Macam dia jadi membalik Islam di perkampungan orang asli Orang asli tak kerti lagi nak berzikir So dia boleh zikir kuat Bukan zikir kuat mengganggu orang masbub Sekadar dengar orang Sekadar orang dengar bacaan kita Berbutih lah maksudnya Bukan mengganggu Kalau mengganggu tu dikira Haram kerana uh, mengganggu orang peribadat ha? Baik Cumanya kita kena hati-hati bila orang zikir dengan kuat itu bukan termasuk dalam bab bidah tetapi masuk dalam bab afdal dan ta afdal. Suka so kita nak tegur tu jangan kita tegur ini bidah ni. Tak tak tak. No. Bukan semua benda tu bidah, Kita kata yang ni ta afdal. Kerana zikir ni seeloknya direndahkan suara. Itu itu yang dipegang oleh al-Imam Syafie. Kalau im- imam baca surah kuat sangat memanglah imam, imam kena baca kuat kan, sebab dia kena sampaikan bacaan daripada orang yang belakang kalau dia pegang mazhab maliki dan hambali yang kata tak wajib bacaan fatihah orang yang salat di belakang imam, terutama salat jahar salat yang bacaan dia kuat maka dia tak perlu baca fatihah lah tapi saya pegang kena baca fatihah saya perlu pegang dengan mazhab syafi'i dalam masalah ni kalau dia dah leh dengan sahih dia buat bukhari kita bacalah, cuma yang kita rasa terganggu ni bila kita duk kita tak apa khusyuk dengan bacaan kita. Kita khusyuk dengan bacaan kita lepas tu habis bacaan kita kita dengar bacaan Imam. Insya-Allah sebenarnya kita tak fokus dengan bacaan kita sebab tu kita terganggu. Kita fokus dengan bacaan kita. Kemudian baru kita dengar bacaan Imam. Tapi kalau dia nak ikut mazhab Hambali dan Maliki dalam masalah tu pun okey karena ini masalah khilafiah yang kita tidak boleh bantah membantah. Cuma kalau ikut penilaian saya saya ambil mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Walaupun dulu saya berpandangan dengan pandangan Hambali dan Maliki Cuma bila semak-semak balik nampak macam kuat dekat sebelah Syarief. Saya pegang mazat Syarief. Wallahu taala lah. Okey, terima kasih banyak. Saya minta maaf ambil masa yang lama sebab soalan banyak, Jadi insyaallah ada masa kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.